1: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este miércoles 24 de febrero, día de la bandera del 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha pasado en las últimas horas, por supuesto, en el territorio nacional. Tenemos información importante porque se acuerda que ayer pues nosotros le dimos información de último momento, un breaking news sobre lo que estaba pasando. Eh, pues con el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca. Bueno, pues el gobernador hoy estuvo aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados exactamente, donde pues eh, tuvo eh, pues algunas pláticas con los diputados que en cierta, de cierta forma pues estarían encargando de eh, pues un posible desafuero del gobernador. Le voy a tener todos los detalles. También, evidentemente, cómo vamos en el asunto del coronavirus. Además, pues el testigo colaborador damaso López el licenciado evitará prisión de por vida. Esto pues porque dio información importante del Chapo y también de Emma Coronel que esta semana fue detenida allá en Estados Unidos y eh, también hay información Importante de cómo va la salud del subsecretario Hugo lópez Gatel, que también dio positivo a coronavirus. Así que quédese conmigo, que como usted puede escuchar, hay muchas, muchas, muchas cosas que contarle. Y, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y comenzamos.
2: En resumen.
1: Colocan oxígeno a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, por recomendación médica, debido a que registró baja saturación, esto, por su contagio de Así lo reportó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá. Se inició este miércoles la jornada de vacunación contra el coronavirus en el bosque de Tláhuac, ubicado en la misma alcaldía, donde se tuvo la supervisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno no persigue a nadie, esto ante la solicitud de desafuero en contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por su parte, eh, pues el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el caso de el mandatario panista, pues no se trata de ninguna venganza política. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas es imparcial, sin tintes políticos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que se entregará una cantidad de dinero a los familiares de los ciudadanos guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados el mes pasado en Tamaulipas a fin de ayudarles a reconstruir un proyecto de vida. La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que aunque las presas que surten de agua al Valle de México se encuentran en nivel históricamente bajos, se cuenta con un sistema de pozos que abastecen suficientemente para la necesidad de la población de esta zona. Las gasolinas y el gas LP pegan a la inflación durante la primera quincena de febrero al elevar a tasa anual en 3.84%, su nivel más alto desde la segunda quincena de octubre de 2020. Asimismo, registró un incremento quincenal del 0.23% ligado tres quincenas con repuntes.
2: Reporte vial.
1: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Saludos con gusto. Excelente noche, Blanca. Tenemos información del eje 3 poniente, la avenida Mississippi, donde el avance es un poco complicado, al menos para quien se desplaza del circuito interior, y esto en dirección hacia el paseo de La Reforma, o bien, para continuar sobre la avenida Sevilla, la avenida Monterrey, también con asentamientos provocados por la operación de semáforos, al menos para quien deja toda la calle de Campeche, y esto en dirección hacia Chapultepec, o bien, para continuar sobre Florencia, hacia la columna el ángel de la independencia y tenemos a la vista la avenida Los Insurgentes, en general pues ya poco a poco ha mejorado el avance vehicular para esta hora, al menos para quien deja atrás el paseo de la reforma y esto en dirección hacia la zona del eje 1, al eje 2 norte, el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, solo hay que
1: moderar la
0: velocidad. Momento Blanca, el reporte
1: que tenemos. Pues ahí lo tenemos Javier, gracias. Estamos atentos, buenas noches. Buenas noches, Israel Lorenzana, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Blanca, muchísimas gracias, pues nosotros hemos hecho un recorrido a través de la avenida de los insurgentes, prácticamente de la zona de la raza, circuito interior, y con dirección a Indios Verdes. A esta hora de la noche, la circulación se presenta aceptable. Algunos asentamientos en este punto, el paradero Indios Verdes, maniobras de ascenso y descenso del transporte público, pero nada para pensar en alternativas. Para nuestros amigos, que van con dirección hacia la México-Pachuca o hacia la zona de la vía Morelos, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. El sentido opuesto, la circulación de igual forma, a buena velocidad, por lo menos desde la zona de Montevideo y hasta las inmediaciones del eje 2 norte en su tramo Eulalia-Guzmán. Blanca información que
4: te tengo.
1: Muchísimas gracias Israel, regresamos al ratito contigo. Hasta luego. Gerardo Galicia, buenas noches, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
4: zona oriente de la capital, Miguel Blanca, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 oriente en la calzada de la viga. Si dejan atrás Ermita Tapalapa con rumbo al viaducto, van a encontrar abundante afluencia de vehículos, el avance realmente rápido, pueden alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que exceder el acelerador, y si van a utilizar esta vía para poder llegar a Churubusco, es una muy buena opción, Rezago el semáforo, pero en general se avanza bastante, bastante bien, y por lo pronto, el
2: reporte.
1: Muchísimas gracias Gerardo. Hasta
2: luego. La nota del día.
1: Bueno, pues arrancamos con la nota del día porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que las actuales denuncias en su contra son producto de una persecución política dada desde Palacio Nacional. El reporte lo tiene mi compañero Iván Saldaña porque incluso el gobernador pues hoy anduvo acá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Iván?
5: Blanca, amigos del auditorio, efectivamente el gobernador llegó hoy. ...al Palacio Legislativo de San Lázaro y como bien lo señalaste hasta ante este eventual juicio de desafuero en su contra... ...el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues acusó el día de hoy... ...que hay una persecución política en su contra, orquestada directamente desde Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, con un tono irónico, dijo que no es casualidad que se esté llevando a cabo en este momento las las, las acusaciones en su contra. Eh, lo ve también por el tema electoral, dijo. Eh, y pues bueno, desde la Cámara de Diputados, el mandatario local argumentó que el gobierno federal ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno de Tamaulipas y están y pues dijo están muy molestos en el Gobierno Federal porque pues él no se ha doblegado según él también eh, señala que eh, porque Tamaulipas una de una una de las acciones de Tamaulipas que los ha molestado es que ha defendido la generación de energías limpias ahorita en el marco de la discusión de la reforma de materia eléctrica eh, y porque él es uno de los fundadores de la Alianza Federalista de Gobernadores de oposición este, pues básicamente estos fueron los posicionamientos blanca, hay que esperar ahorita, eh, el día de mañana va a la fiscalía a llevar a cabo la ratificación de esta solicitud de procedencia es decir, el desafuero con eh, contra el gobernador de Tamaulipas, eh, el día de mañana a las doce horas se espera que acudan el eh, personal de la fiscalía a la Cámara de Diputados para llevar a cabo esta ratificación y sería la ratificación con la sección instructora de la Cámara de Diputados, quien va a valorar primero si procede o no el, el juicio y posteriormente pues ya estaría llevándose el proceso en la Cámara de Diputados.
1: Y lo tenemos, Iván, muchas gracias por la información. Buenas noches. Gracias. Y hoy el fiscal eh, general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues se refirió a la solicitud de eliminar el fuero al gobernador de Tamaulipas. París, Alejandro, nos tiene los detalles. París, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Heraldo de México. Así es. Y es que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, no es una venganza política. Durante la conferencia matutina señaló que no se debe hacer un litigio mediático en el que este caso el desaforo del gobernador. Escuchamos al fiscal Alejandro hertzmanero que se
3: está siguiendo en el caso de esta persona eh, tiene una ventaja muy grande, es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados, van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por
6: qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay persecución en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero tampoco será tapadera de nadie. El mandatario federal, señor Leo, que todos los servidores públicos tienen la obligación de denunciar los actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República. Escuchamos al presidente López Obrador. Nosotros
3: no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. Pero también debe de saberse, o recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se
6: tape nada está en manos de la sección instructora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía respetará la autonomía del Congreso y sus criterios. Blanca, esta es la información.
1: Gracias, París. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y esta mañana desde Ciudad Victoria, eh, Tamaulipas, donde pues eh, celebró o conmemoró el Día de la Bandera el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues dio un mensaje de lo que él llamó eh, pues estas filtraciones mediáticas de supuestas acusaciones en su contra. Escuchemos parte de lo que decía esta mañana el gobernador de Tamaulipas momentos antes de venir a eh, pues la Ciudad de México a, a, a estas audiencias que tuvo allá en la Cámara de Diputados.
7: Precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera... Y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que decía en este mensaje el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, después de que ayer el, eh, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados difundiera, pues esta esta, eh, pues esta carta que le envía la Fiscalía General de la República respecto a un posible desafuero del gobernador. Oiga, y para hablar de estos temas, tengo en línea telefónica a Francisco Burgoa, abogado constitucionalística, constitucionalista, perdón, y quien sabe, por supuesto, muchísimo a este tema. Eh, abogado, ¿cómo está? Buenas noches.
8: Muy buenas noches Blanca con el gusto de saludarte y estar aquí con tu auditorio
1: Gracias Francisco, oye pues dice el gobernador que es una filtración ilegal que pues no procede porque se enteró por medios de comunicación y no directamente por eh, pues una eh, pues una carta o un aviso de la Fiscalía General de la República
8: Bueno, eh, es entendible lo que dijo el gobernador uh -huh. porque hay que pero también hay que verlo en dos sentidos uno lo que tiene que ver estrictamente con la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República y con todas las diligencias que conlleva esta carpeta de investigación. Eso es uno. Uh -huh. Y dos, lo que tiene que ver con la solicitud que hizo la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados para que se inicie en su contra la declaración de procedencia, lo que coloquialmente conocemos como el desafuero. Entonces, yo creo que hay que separar primero esos dos puntos. Lo que tiene que ver con el contenido de la carpeta de investigación, que hasta donde yo tengo conocimiento no es el caso, uh -huh. pero sí es de que él se enteró de esa carpeta de investigación a partir de esa solicitud que se hizo en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que de momento no se podría hablar en este momento de una violación al debido proceso. Yo insisto, hasta este momento claro. veremos qué es lo que ocurre en el desarrollo de este procedimiento en la Cámara de Diputados.
1: Precisamente, Francisco, sobre esto quiero preguntarte ¿a quién le toca pues, el veredicto final de si sí al desafuero o no del gobernador de Tamaulipas? Porque eh, pues también entendemos que el artículo me parece 111 de la Constitución dice que es materia del Congreso local que eh, después tendría que pasar al Tribunal Supremo de Justicia para eh, pues que este desafuero pueda, pueda ser válido.
8: Haces una pregunta importantísima, porque de, debo de, de darte nada más para darte, darte un contexto. Fíjate que durante la vigencia de la Constitución que tenemos, solamente ocho son los desafueros Aquí que han que yo... culminado en la Cámara de Diputados, solamente ocho, ocho, los cuales, pues la verdad es que son muy pocos o tenemos servidores públicos muy honestos. Digo, ese es un punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta, este inicio de esta declaratoria de procedencia que se hizo? Número uno, debo decirte que es un hecho inédito en la historia de nuestro país, porque esos ocho desafueros que había comentado solamente habían sido a senadores o a diputados, pero nunca a un gobernador. De hecho, el antecedente más o menos parecido
9: fue Andrés Manuel
8: López Obrador uh -huh. como jefe de gobierno del Distrito Federal en el año 2005, pero finalmente no era un gobernador. ¿Por qué hago este, este énfasis? Porque en este caso, la pregunta que tú haces es, a ver, si ahorita estamos con que se va a iniciar esta declaratoria de procedencia en la Cámara de Diputados y yo no tengo ninguna duda de que la Cámara de Diputados pues va a, a aprobarla dado que tiene la mayoría morena
1: a través de la sección instructora no la sección instructora
8: que se integra por cuatro diputados sí. dos de morena uno del pri y uno del pt son los que primero deben de iniciar esta eh, conocer este expediente esa solicitud de la fiscalía para determinar si existen elementos claro. que presuntamente acrediten la responsabilidad pero ojo de ninguna manera ni la sección instructora ni el pleno de la Cámara de Diputados deben de determinar la culpabilidad o no del gobernador de Tamaulipas en este caso, uh -huh. ni mucho menos deben de prejuzgar acerca de la acusación, porque eso le va a corresponder al juez que conozca el asunto. Entonces la Cámara de Diputados va a resolver de acuerdo al dictamen que le presente la sección instructora. Pero una vez que el Pleno de la Cámara de Diputados diga que ha lugar a declarar la procedencia, es decir, el desafuero del gobernador, se tiene que enviar al Congreso de Tamaulipas. Y es ahí donde viene lo interesante, uh -huh. Blanca. Es muy interesante eso porque ya como lo, lo apuntabas, el artículo 111 de la Constitución Federal va a establecer que se deberá de enviar a la legislatura, de, en este caso de Tamaulipas, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Uh -huh. Y aquí la pregunta es, ¿cómo deben de proceder? ¿Cómo debe de corresponder? Uh -huh. Tenemos que irnos a lo que diga la Constitución de Tamaulipas, que también es un poco ambigua, sí. y la respuesta en específico está en la Ley de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Tamaulipas, porque ahí lo que indica es que una vez que la Cámara de Diputados comunique esta declaratoria de procedencia al Congreso de Tamaulipas, entonces le corresponderá al Congreso de Tamaulipas declarar si procede la homologación del desafuero. Aunque es decir, sean
1: delitos eh, federales.
8: Aunque sean delitos federales, porque uh -huh. eso lo dice, o sea, esto proviene desde la Constitución Federal, claro. que continúa la regulación en la Constitución de Tamaulipas y en la ley de de responsabilidad de los servidores públicos de Tamaulipas. Que además y el Congreso ahí inicia... de
1: Tamaulipas es mayoría panista, entonces ahí puede eh, tomar eh, o taparse, eh, perdón, toparse con un tope.
8: Absolutamente, el Congreso de Tamaulipas tiene 36 diputados, de los cuales el PAN tiene 23, uh -huh. Morena tiene 10, el PRI 2 y Movimiento Ciudadano 1, entonces tiene una amplia mayoría para que en el momento que llegue la comunicación de la Cámara de Diputados al Congreso de Tamaulipas, dado que tiene el PAN mayoría, pues prácticamente ahí se detenga, y Totalmente. yo es lo que percibo que así va a ocurrir, y más que nos encontramos en este en un proceso electoral, claro. que aunque se quiera decir que esto no es motivo de, creo que nos deja de más forma? inquietudes así es Totalmente. Blanca
1: pues ahí lo tenemos Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por siempre, pues ayudarnos a entender estos asuntos que a veces son complicados
8: no, con mucho gusto, para eso estábamos Blanca, Gracias,
1: cuídate mucho
8: también tú, hasta luego, buenas noches hasta a ti bien. a tu auditorio.
1: Bueno, pues ahí la información de lo que podría suceder en las próximas semanas allá en Tamaulipas con este asunto del gobernador. Oiga, y arrancó la vacunación en tres alcaldías de la Ciudad de México. Ayer se lo comentábamos y hoy, pues, ya se dio el banderazo de salida. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
10: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien, en el arranque de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la ciudad de Mico, se aplicaron 19.737 dosis de la vacuna Sputnik V en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter hace unos minutos. Este total representa un avance del 93% de los 21.121 adultos mayores que contaban con la letra A o B en su apellido paterno. En Iztacalco se aplicaron 7.630 dosis. En Tláhuac se vacunaron contra la COVID-19 5.473 adultos mayores. Y en el caso de Xochimilco se atendieron 6.634 personas. Recordarle a nuestros radioescuchas que mañana es el turno de los adultos mayores de 60 años o más, quienes residen en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, y en su primera letra del apellido paterno. Sea la C o la D, será mañana que acudan esas personas a vacunarse a una de las seis sedes que estarán habilitadas desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. El alcaldía Iztacalco, que es en el Palacio de los Deportes y, la, y en la Escuela Nacional de Educación Física, en el caso de que el Bosque de Tlahuac y el Hospital General de Tlahuac de Liste, y el Xochimilco en la Escuela Nacional Preparatoria Número uno y en el Deportivo Xochimilco. Recordarle a nuestros radioescuchas es que en este caso a las personas adultas mayores que les toca mañana, ya debieron de haber recibido un mensaje SMS para confirmarles horario para que acudan a vacunarse. En caso de que no pudieron tramitar su cita, el gobierno está habilitando una fila para aquellas personas que no pudieron registrarse, pero el llamado es a que acudan las personas que ya recibieron la confirmación de su cita, así es que mañana seguirá la la vacunación en la Ciudad de México Blanca con los apellidos C y D de los adultos mayores de 60 años o más de Xochimilco, Láhuac e Iztacalco. Blanca, la información que te tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches.
1: Buenas noches. Hoy okay, vamos con mi compañera Daniela García hasta Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo
9: estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey. Eh, ...donde en los próximos días se espera vacunar a 31.200 personas... ...esto después del arribo de las vacunas de la farmacéutica Pfizer esta semana. Estas vacunas irán a adultos mayores y a personal de salud en la entidad. La autoridad estatal dio a conocer que estas vacunas se distribuirán en seis municipios... ...y otros irán para personal médico que recibirán su primera o su segunda dosis de esta vacuna. En total... 17.326 de estas vacunas irán para el municipio de García, Abasolo, Hidalgo, Mina, Ciénega de Flores y El Carmen, donde se empezará la aplicación de la vacuna a adultos mayores este jueves. 6.000 más de estas vacunas blancas irán para el refuerzo del personal de salud en el estado, es decir, su segunda dosis. 7.050 más irán para la primera dosis de las vacunas de esto, del personal médico que no ha recibido ninguna vacuna todavía. Según la misma autoridad, pues estamos hablando de 31.200 vacunas que llegaron, la mayoría, 17.000 sí, sí, irán para adultos mayores y pues otros más para el personal médico que todavía está pendiente de su vacuna. Si me permite Blanca, nada más comentarle a la gente que nos escucha, el, el arranque de la vacunación para adultos mayores será el día de mañana en el municipio de García, de jueves a sábado en Abasolo será el día jueves, en Mina también sería el, el día jueves, en el municipio de Hidalgo y en Ciénega de Flores será viernes y sábado y finalmente en el Carmen se estará vacunando el domingo. Así que, bueno, se le pide a todos los adultos mayores de estos municipios que estén pendientes de dónde y los horarios en donde podrán empezar a recibir sus vacunas.
1: Pues ahí los detalles, mi Dani, muchas gracias.
9: Al contrario, Blanca, pendientes y muy buenas noches.
1: Muchas gracias. Oiga, ¿y qué ha pasado con el caso de Emma Coronel allá en Estados Unidos? Bueno, pues esta tarde noche un juez de Estados Unidos redujo la condena de cadena perpetua a Damaso López Núñez, conocido como el licenciado, dos días después de la detención de Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones, eh, pues López Núñez, el licenciado, tiene fecha prevista de liberación el próximo 8 de noviembre del año 2032. Ya no le van a dar cadena perpetua. Damaso López quien trabajó para Guzmán e incluso es padrino de una de las hijas de Emma Coronel y, de, y del Chapo, pues testificó en un juicio de Brooklyn eh, que Coronel ayudaba al capo, al, al Chapo Guzmán, a comunicarse con sus hijos y otras personas que coordinaron su fuga de la cárcel del Altiplano en 2015. Es así que le reducen la condena, ya no será cadena perpetua, sino, solo eh, pues, le restarán aproximadamente 15-16 años al licenciado por dar información importante que llevó, pues, eh, también a la captura de Emma Coronel la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Oiga, yo soy Blanca Becerril esto es República H y ¿qué le parece? Si vamos a un breve corte yo regreso con más información que todavía hay muchas cosas que contarle de cómo va evolucionando el coronavirus y también de lo que ha pasado en otras partes de la República Mexicana. No se vayan. las últimas 24 horas México sumó 864 casos nuevos de coronavirus con lo que suman 1106 muertes de COVID-19 para un total de 182815 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal. La Secretaría de Salud dijo sobre la pretensión de algunas escuelas particulares de regresar a clases a partir del primero de marzo que no está permitido el retorno a las aulas ...hasta que se declare el semáforo verde en las entidades... ...ya que una apertura precipitada podría incrementar los contagios. Con 289 votos a favor y 152 en contra y una sola abstención... ...concluyó una sesión de 17 horas a las 5 de esta madrugada... ...se envió al Senado de la República la iniciativa preferente... del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que modifica las reglas de la energía eléctrica en nuestro país... ...para evitar al máximo la participación. La empresa Genoma Lab Internacional... ...acordó con el SAT el pago voluntario de impuestos por 750 millones de pesos, resolviendo así las diferencias de criterios con la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, sin necesidad de buscar un litigio. Al encabezar en Iguala la ceremonia por el Día de la Bandera y los 200 años del Plan de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa es una espina clavada en el alma, pues aún se desconoce qué fue lo que pasó. Apuntó también que aún cuando hay 82 detenidos, prevalece el pacto de silencio, por lo que hizo un llamado a quienes conozcan más datos que aporten información.
2: Reporte Vial
1: Bueno, y vamos con mi compañero Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México. Javier, buenas noches.
0: Buenas noches, Blanca. Y ahora tenemos información de la avenida Doctor Río de la Loza, donde el avance vehicular pues ya ha mejorado bastante, al menos para que se desplaza del no poniente de la avenida Cuauhtémoc, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o bien para continuar sobre, preservando Teresa de Mier. El eje en Oriente, la avenida de Circunvalación, también únicamente ya con asentamientos provocados por la operación de de semáforos a partir del eje uno Norte, y para llegar a San Pablo, más adelante para continuar a preservando. Finalmente Congreso de la Unión también llena ambos bloques de cadenas con circulación favorable, una vez que se deja tras el eje transur, y esto en dirección hacia el eje uno Norte, o bien para continuar hacia el circuito interior. De momento, Blanca, el reporte
1: que tenemos. Muchas gracias, Javier. Descansa. Estamos atentos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Israel Lorenzana, ¿a qué punto de la Ciudad de México te moviste?
3: Blanca, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados aquí ya en el perímetro del Estado de México. Para ser precisos, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina al cruce con el Río de los Remedios. Aquí algunos asentamientos, esto por... El lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para pensar en alternativas. Para nuestros amigos, van con dirección hacia la avenida Central Carlos Jan González o en el sentido opuesto hacia la zona de Centenario. En este último punto, también tenemos carga vehicular con dirección hacia el perímetro de Martín Carrera, pero no hay que abandonar esta arteria. Superando 5 de mayo, la circulación mejora también con dirección hacia Ferrocarril Hidalgo. El sentido opuesto a buena velocidad. A partir de las zonas de desfogue y con dirección hacia la zona de la vía Morelos. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Israel. Descansa. Muy buenas noches. Bueno, y vamos con mi compañero Gerardo Galicia, que creo que ya nos colgó. Gerardo, ¿ya me escuchas ahí?
4: Acá seguimos, Miguel Blanca. Hola. Excelente noche. Y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 4 Sur. Si dejan atrás Lalpan rumbo a Churubusco, van a encontrar carga vehicular abundante, cada vez es menos y el avance extraordinario. Buena opción para poder llegar al circuito bicentenario. De hecho, se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Solo hay que manejar, por supuesto, con mucha precaución. Pero el Eje 4 Sur ya es una muy buena opción para quienes se dirigen hacia la zona de Iztacalco, incluso para poder llegar al perímetro de Iztapalapa. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchísimas gracias. Descansa, amigo.
0: Gracias,
1: saludos. Igual. Bueno, llegó el momento de hablar de narrativas del combate a la corrupción en esta ocasión con Claudio Flores Tomás, vicepresidente de eh, pues, una consultora especializada en investigación de mercado y opinión pública, Lexia. ¿Cómo estás? Y consultor político, por supuesto. ¿Cómo estás, mi Claudio?
11: Mi querida Blanco, un placer estar aquí esta noche en República H contigo para así platicar acerca de las narrativas del combate a la corrupción
1: totalmente. Oye, ahorita que leí todo tu cargo, dije, ¡ay, canijo, qué importante!
11: <risa> Querida amiga, mi cargo más importante es ser tu amigo.
1: Eres un lindo, muchísimas gracias, mi Claudio. Oye, pues cuéntame, ¿cómo vamos en el asunto de la corrupción que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que es uno de sus principales objetivos, el principal objetivo de estos seis años de gobierno, y también mucho se ha dicho que a partir de que él está, pues, unos dicen que se agravó el asunto de la corrupción y otros dicen que va a la baja. ¿Tú cómo lo ves?
11: Y esa, y esa es la guerra de narrativas uh -huh. precisamente, Blanca. No olvidemos, como señalas muy bien, que la causa del combate a la corrupción fue uno de los asuntos que llevaron al poder al candidato, al entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que es un componente importantísimo de su gestión de gobierno y, sin embargo, hay grandes, grandes, digamos, combates, luchas respecto a si sí. este gobierno verdaderamente está logrando digamos, terminar con la corrupción como de alguna manera se está planteando o por el contrario está agravándose la problemática y esto se ve, digamos, sometido en esta última semana a un gran debate derivado de, la, de los resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación y desde luego sí. la reversa que se hace particularmente sobre el caso del costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que estaba asentado, digamos, por allá hacia Texcoco y además, otra nota que sale, que es esta reacción negativa que tuvo la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, respecto a una posible negación de acceso a instalaciones y archivos, que después me parece que también hubo un replanteamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema. Uh -huh. Esto que genera, Blanca, una gran lucha de dos posiciones distintas, dos narrativas diferentes. Por una parte tenemos la narrativa del gobierno federal del presidente López Obrador que ha hecho del combate a la corrupción un tema clave en su gobierno ante, en términos de comunicación. Sin embargo, sus críticos dicen que ha salido más opaco y más irregular que incluso el expresidente Enrique Peña Nieto. A pesar de esto, el gobierno mantiene su narrativa, lo ha hecho de manera muy efectiva, blanca. Hay que reconocer que la comunicación del gobierno federal le ha ayudado a mantener una alta tasa de aprobación uh -huh. entre la ciudadanía, más o menos seis de cada diez ciudadanos, más o menos dependiendo de con qué encuesta con qué encuestadora, digamos, este, lo midas, tiene una aprobación del presidente, una aprobación de su persona como líder, a pesar de estas, eh, digamos, situaciones de corrupción eh, que se señalan por parte de la oposición. La oposición tiene el segundo gran discurso, Dice que es un gobierno que no combate a la corrupción, sino más bien la estimula. ¿Por qué? Porque no está rindi rindiendo cuentas, porque reserva expedientes y porque protege a sus cuates. Se señala particularmente al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y a la pareja de Irma Arendira Sandoval y John Ackerman, este como casos por eh, ejemplares respecto a la actitud que ha tenido el Gobierno, verdadera o no, respecto al choque. Eh, de estas dos narrativas, corrupción o no corrupción. Y la pregunta con la que uh -huh. me gustaría cerrar esta reflexión, querida Blanca, es ¿cuándo va a afectar al gobierno y a la imagen de Andrés Manuel López Obrador esta guerra de narrativas sobre la corrupción? Sabemos uh -huh. que el gobierno ha sido muy hábil para hacer una estrategia de saturación e hipercomunicación. Sí. La percepción mantener, acaba es
1: pues diferente. ¿no?
11: Pero la percepción de la gente, uh -huh. la percepción de las personas, de los ciudadanos, es aprobar al presidente, aprobar digamos, este, su liderazgo, y me parece que estamos viendo una una lucha brutal entre dos historias. ¿Cuál historia vamos a creer al final, Blanca, respecto a lo que está haciendo este gobierno? ¿Ha sido un gobierno que ha combatido a la corrupción o es un gobierno que ha permitido florecer a la corrupción?
1: Totalmente. Oye, Claudio, y en este asunto, pues evidentemente desde el día de ayer, está en todos los periódicos a nivel nacional y es una nota eh, pues que va avanzando conforme va pasando el tiempo y estas últimas horas, el posible desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, donde pues es, él dice que es una persecución política y por el otro lado la Fiscalía General de la República a través pues de este documento que eh, dice el gobernador, le filtraron al presidente de la JUCOPO allá en la Cámara de Diputados, lo acusan uh -huh. de varios delitos bastante graves, supuestamente. evidentemente.
11: exacto, está acusado y le, yo ayer escuché
1: me parece que perdimos a Claudia Flores Tomás. Ahí lo tenemos ya.
11: Perdón, aquí se me, se me fue un momento la, la, no la señal. Claudia. Pero Blanca es bien interesante porque es otro ejemplo importante. Estábamos viendo cómo el presidente generaba un mensaje, digamos, hacia los gobernadores este uh -huh. de cercanía y por la tarde pues viene este asunto con el gobernador de Tamaulipas. Me parece que estamos viendo una confrontación política porque escuchaba ayer en la entrevista que hiciste a, a un diputado que estaba justamente, que, que decía, vamos a hacer. Que de hecho, es Ignacio esto. Mier
1: Velasco, que es el presidente Mier. de la Jucopo, que a él sí. precisamente se le envió este, este documento de la Este Fisquería.
11: documento. Uh -huh. y, y lo interesante de esto, eh, Blanca, es que se asume en el propio discurso pues que pareciera que el gobernador de Tamaulipas ya es culpable claro. y, y no lo sabemos aún. Tenemos que ver los juicios, las pruebas, sí. etcétera. Y no hay que olvidar que estamos en medio de una contienda electoral sí, blanca claro. y, y va a haber mucho lodo. Faltan 100 días para llegar al 6 de junio, al día de la elección. Y sabemos que va a ser una campaña, una, una elección muy sucia, una elección donde van a llover ataques, donde va a haber lluvias de lodo, combates y durísimos por el poder por las 15 gubernaturas y por la renovación de, las cámaras, de la Cámara de Diputados, etc. Entonces esto también ensucia un poco el contexto respecto a la justicia, porque sabemos que hay una lucha política de fondo sí. muy grande que está dándose en nuestro país y que vamos a ver muy probablemente, este es uno de varios casos Ajá. donde vamos a ver tratar de que se, se muestre el poder que está teniendo el gobierno para, para combatir la corrupción, vamos a ver cuál historia gana. Y, claro. Blanca.
1: y también te da eh, pues un punto respecto a todo este discurso que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso desde que era candidato hace muchísimos años de que pues los gobiernos anteriores eran los malos, de que los gobiernos anteriores uh -huh. pues dejaron un país en declive, porque además uh -huh. yo leo y leo Claudio, las posibles acusaciones de la probable comisión de estos delitos del gobernador de Tamaulipas, donde se le acusa supuestamente de delincuencia organizada, de operación con recursos de procedencia ilícita y de fraudeación Exacto. fiscal, que son bastante graves
11: equiparada exactamente, exactamente. Son, son tres acusaciones muy graves uh -huh. el gobernador se está defendiendo diciendo que esto es un, un ataque político por el liderazgo que ha tenido en la alianza ha estado de los en gobernadores contra del gobierno de, y Así no de... olvidemos que el gobierno de Tamaulipas Blanca fue de los gobiernos que desmintió el asunto de la quema del pastizal sí, que había claro, generado el, el apagón de la Comisión sí. Federal de Electricidad etcétera entonces sí parece ser un enemigo del presidente, un enemigo de este gobierno y por lo tanto pues va a sufrir los embates políticos para atacarlo. Por otra parte, hay quien dice que esto le puede dar al gobernador de Tamaulipas un camino de oro rumbo a una posible candidatura presidencial para la elección federal presidencial que sigue después de este de 2021 en 2022.
1: Bueno, pues este asunto literal va a dar mucho de qué hablar y se va a poner mucho. bueno, bueno, porque como tú dices, estamos en medio de un proceso electoral y cuando todo mundo pensaba que esas triquiñuelas y esas cosas ya no se utilizaban y ya no se usaban, mira lo que pasa.
11: Así es, Blanca, así que es la, está la moneda en el sí. aire, pero lo que es seguro es que esta no es la última historia que vamos a escuchar de posibles persecuciones y, entre comillas, uh -huh. casos de corrupción en medio de esta elección rumbo al 6 de junio faltan 100 días, 99 sí. días en realidad, entonces vamos a ver todavía mucho, muchas historias y mucho lodo, eh, digamos este, ensuciar la conversación pública
1: pues ahora ¿no? lo tenemos, muchísimas gracias Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia y también por supuesto consultor político y amigo de esta casa, gracias
11: muchas gracias Blanco, un placer estar aquí contigo en República H,
1: cuídate mucho mi Claudio hasta luego Oiga, ¿y qué le parece si vamos con Arturo Ávila, quien es presidente de IBN, IVN, Analytics, también y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard, que pues siempre también es nuestro colaborador. Arturo, ¿cómo estás? Blanca, con el gusto de saludarte, por supuesto, y con el gusto de saludar a tu auditorio. Muy buenas noches. Gracias, Arturo. yo cuéntame,
12: ¿qué nos traes hoy? Fíjate que publicamos en el Heraldo de México una investigación documental bien interesante que está relacionada con las mujeres, en el crimen organizado y por supuesto con la detención de Emma Coronel. Y bueno, eh, como todos lo sabemos, la detención de la esposa del Chapo Guzmán el pasado lunes en Virginia eh, nos deja básicamente una investigación muy interesante que parece que adivinamos las intenciones del FBI porque en la publicación que hicimos en el Heraldo de México justamente de este tema, que es de gran relevancia, Empezamos a abordar cómo es que participaban las mujeres en el crimen organizado y que ha sido un tema bien poco estudiado, Blanca, por las autoridades en materia de seguridad, no solamente en México, uh -huh. sino a nivel internacional. La detención, sin duda, siente un precedente en la dinámica entre la justicia norteamericana y las organizaciones criminales mexicanas. Fíjate, Blanca, nunca antes se había realizado una detención en contra de la pareja de un líder criminal. Sin embargo... Parece que Emma Coronel eh, es considerada una pieza clave para entender a las organizaciones mexicanas por la información con la que cuenta. Es evidente que el FBI Blanca requiere información sobre las nuevas dinámicas del crimen organizado y sobre el mismo cártel de Sinaloa, porque esta organización, ya lo sabemos, y por supuesto el cártel Jalisco Nueva Generación, son las que están enviando la mayor cantidad de fentanilo al país norteamericano. Sí. Así es que el papel de las mujeres en estas organizaciones es un tema bien interesante. Como podemos observar en esta publicación, las mujeres actúan, algunas de ellas como operadoras dentro de las organizaciones criminales y tienen un lugar específico en la estructura, son parte del negocio del narcotráfico al participar en actividades como el narcomenudeo, la producción de drogas, el halconeo e incluso muchas de ellas envían eh, cargas de droga a otros países. Sin embargo, también tenemos ejemplos de liderazgo en las organizaciones uh -huh. en otros países y este tema se vuelve muy interesante, por supuesto, Blanca.
1: Totalmente. Oye, eh, Arturo, como tú bien lo dices, son las mujeres que también en algunos momentos pues eh, toman las riendas de estas eh, organizaciones criminales en el país y casi todas o son reinas de belleza o se dedican a algo similar.
12: Así es. Fíjate, te voy a dar unos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, Elba Nidia, era conocida como la China, conocía claro. como la jefa de plaza del brazo armado del cártel de Sinaloa, Los Salazar. Otro ejemplo también interesante, Eréndira Arellano Félix, fue líder del cártel de Tijuana. La madre del líder del Marro fue la que operaba financieramente el cártel de Santa Rosa de Lima y, por supuesto, la esposa de Héctor Beltrán, le iba conocida como la señora, tomó el liderazgo del cártel después de la detención de su esposo. Así que como bien lo dices Blanca, algo similar ocurrió con Emma Cornel y a pesar de que en repetidas ocasiones se subestima la participación de la mujer en estas organizaciones, sin lugar a dudas juegan un papel clave. Conocen la operación, conocen ah. a sus parejas y se empapan de negocio. Totalmente. En el caso de Emma Cornell, Estados Unidos incluso argumenta que ayudó en la fuga del uh -huh. Chapo Guzmán y esto, por supuesto, es un tema bien interesante para ente entender los factores de la narcocultura y, por supuesto, los papeles que juegan las relaciones sentimentales y familiares sí. en este tipo de casos de crimen organizado.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila. Muchísimas gracias, como siempre. Todo lo contrario, Blanca,
12: te mando un muy fuerte abrazo a ti, a tu Vitorio sí. y, por supuesto, como siempre, escuchando República H.
1: Gracias, Arturo, cuídate Hasta mucho. Hasta luego. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer el día de mañana en el Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos dice de qué va el periódico mañana. ¿Cómo estás, Antonio?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda a ti los escuchas de Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mira, eh, este tema ha sido eh, muy polémico esta semana, el retorno a clases, sobre todo en las escuelas privadas, pero resulta que hay un, hay un Estado del país que sí tiene esta... Eh, modalidad de híbrido entre clases semipresenciales, y pues les ha dado resultado porque hasta ahorita ningún estudiante de primaria, secundaria, jardín niños se ha contagiado. Estamos hablando de Coahuila, mañana tenemos todos los datos, por lo menos son 130 escuelas las que tienen esta modalidad, y eh, tenemos todos los detalles porque es un ejemplo de que pues están logrando hacer un ejercicio eh, educativo pensando precisamente en esta eh, en esta pandemia que ya se ha prolongado para los estudiantes más ¿no? pues ya cerca de un año sin, sin clases entonces tenemos esta esta entrevista y también mañana conversamos con Raúl Morón Orozco el precandidato de Morina al gobierno de Michoacán bueno pues él nos platica de cómo ve el estado cuál es el diagnóstico que está teniendo ahorita y sobre todo eh, lo que está haciendo eh, para tratar de Entender y eh, buscar la unidad en, en el Estado. Y bueno, también en el Estado de México Blanca, por último, vamos a tener eh, que, eh, pues, el, el Congreso del Estado había autorizado 400 millones de pesos para eh, comprar vacunas, pero como está muy difícil adquirirlas en este momento, se va a destinar el dinero a insumos para atender la pandemia. Teremos los detalles mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca.
1: Nuevos Antonio, gracias, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y en el marco de la visita que realizó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Iguala, esto en Guerrero, con motivo de la celebración del Día de la Bandera, resultó herida una mujer que protestaba contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de ese Estado de la República. Y nuestro eh, compañero Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
13: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, al menos una activista resultó herida tras ser agredida por eh, supuestas eh, simpatizantes de Morena, de Morena durante la protesta contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio al final del evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Iguala, Guerrero. El presidente estaba acompañado del el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, y bueno, eh, eh, estas mujeres eh, activistas llegaron desde muy temprano eh, al, a, al Museo de la Bandera, donde eh, el presidente tenía, tendría su último evento, fueron dos el día de hoy, y bueno, ahí buscaron eh, tener la atención del presidente eh, López Obrador, pero al final del evento, pues, eh, empezaron los jaloneos entre las mujeres, había grupos eh, eh, que apoyaban eh, directamente a Félix Salgado Macedonio, entre ellos estaba su sobrina, Zulma Carvajal, eh, eh, quien, pues, eh, una de sus compañeras, golpeó a esta mujer de nombre Yolichin Jaimez, eh, ella pues eh, sangró inmediatamente la, la golpearon con un megáfono y al final pues eh, ella explicó que era de Guerrero y que estaba ahí en protesta de que eh, pues Morena le haya dado la candidatura a Félix Salgano Macedonio no pasó a mayores más que después ya llegó eh, pues la atención para esta mujer eh, que se le abrió la frente y bueno pues así concluyó este evento en Guerrero donde el presidente pues encabezó el día de la bandera.
1: Pues ahí la información, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, y es que precisamente hemos estado buscando durante eh, pues eh, ya varias horas a Yolitzin y Jaimes, quien es la activista que fue agredida en esta manifestación frente pues al presidente Andrés Manuel López Obrador y es homólogo de Argentina, Alberto Fernández en Igual, allá en Guerrero, donde pues estaba conmemorando el Día de la Bandera, sin embargo pues lamentablemente no nos ha podido contestar Yolitzin y Jaimes para saber pues también su versión de los hechos y es que eh, llegó un momento álgido donde precisamente Estaban estas activistas en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como eh, pues el candidato, posible candidato a la gubernatura de Guerrero y eh, pues estos, estas chicas de Morena. Oiga, ya tenemos precisamente a Yolitsine y Jaimes. Yolitzin, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿ya me escuchas ahí? Bueno, bueno hola Yolitsi Bueno Estamos teniendo un pequeño problemita Yo, ya me escuchas ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, bueno. ¿Tú me escuchas? Bueno, bueno. No, creo que el, el cablecito es el que no nos está funcionando bien, nos está jugando una mala broma esta tecnología, pero, Yolitzi, sí, ¿ya me escuchas ahí? Bueno, bueno. ¿Me escuchas? No, me parece que estamos teniendo un pequeño problema. Deme un segundito y lo vamos a solucionar. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas?
14: Buenas noches
1: hola oye cuéntame por favor qué fue lo que pasó allá en Iguala y cómo estás
14: pues vengo llegando del hospital por eso no he podido recibir tantas llamadas ¿no? este pues fue se cumplió la amenaza que habían circulado en grupos de, en grupos de WhatsApp eh, en donde seguidores de Félix Salgado Macedonio pues, invitaban, ¿no?, incitaban a, a madrearme así así decían las capturas de pantalla que circularon. Y el día de hoy se cumplió su amenaza. El día de hoy, pues, me agredieron físicamente, tuve que hacerme una sutura de una herida profunda. Y bueno, pues aquí, aquí estoy, respondiendo ya a las entrevistas, uh -huh. esto pasó en la ciudad de Iguala, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López
1: Obrador. Oye, ¿y cómo estás emocionalmente? Eh, evidentemente es algo fuerte lo que te pasó hoy, evidentemente pues el golpe, pero también pues eh, que quisieran callar tu protesta.
14: Así es, pues es, es esto es el mensaje de lo que viene para las mujeres en Guerrero con Félix Salgado Macedonio y Poder con grupos de choque, golpeando activistas que solo se manifestaban pacíficamente, como nosotras.
1: Claro, ¿Esto te da más fuerza para seguir con tu movimiento?
14: La verdad es que estoy temblando de miedo, porque ese señor ahorita en estos momentos está orquestando una campaña de odio en mi contra, en donde aseguran que me pegué yo sola con el megáfono cuando los videos demuestran todo lo contrario.
1: Pues ahí, ahí tenemos a Yolitsin y Jaimes. muchísimas gracias Jolitsi, cuídate mucho por favor. Gracias, hasta luego Gracias, hasta mañana yo lo espero en el punto de las nueve.
2: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group